0: Oi pessoal, tá começando mais um vídeo do BeVotes. Hoje eu vou falar um pouco sobre a minha experiência assistindo duas séries da Netflix de terror. A primeira série que eu comecei a assistir foi A Maldição da Mansão Blee. Na verdade, A Maldição da Mansão Blé. É isso, né? É. Eu vou contar um pouco a minha experiência assistindo a série. O gênero da série é um gênero que eu não sou muito familiarizada, não curto muito filmes de terror, séries de terror. Mas eu fui convidada a assistir, porque minha esposa falou que a série era uma série Levinha, terror leve e tal. Aí eu faço assistir. Só que eu sou uma pessoa muito assustada. Então, a cada momento que a câmera virava, dava aquele jumpscare, né? Jumpscare, scare, que fala?
1: Jumpscare.
0: Eu tomava um susto. E pra piorar, nos momentos silenciosos da série, o doido ia lá e gritava do meu lado e me assustava. Enfim. A maldição da mansão Blair conta a história de uma família, que era uma família só de filhos. Uma família de órfãos, porque os pais morreram em um acidente. Então, as, esses órfãos são, são dois irmãos, um menino e uma menina, e eles são criados pelos criados. Eles são criados pelos criados da mansão. Então, o tio não quis cuidar das crianças, motivos quais eu não vou citar aqui, porque mais espalha do que eu já estou dando, né? Enfim, elas têm que ficar com um tutor. Um tutor ou uma. Um quem? Babá. Babá não, babá, acho que. Na série ninguém fala que é babá, é tutora, né?
1: Não, tem uma, uma hora que ela assume que é babá. É mais mas a, a outra babá, ela não gosta de ser chamada de babá. Mas ela também, depois que é a ficha, ela também se considera babá.
0: Então, esse tio, ele não quer cuidar das crianças, que é o guardião legal. Então, o que, que esse tio faz? Ele contrata uma tutora para cuidar das crianças. Essa tutora, ela veio dos Estados Unidos e a história se passa em Londres. Então, ela vai para Londres para fugir de algo... Não vou dizer o quê. E aí ela consegue esse emprego fugindo de babá. Do passado dela. Aí você aí é você que tá dando spoiler, viu? Não, Não sei.
1: Se a pessoa tá indo pra outro país de alguma coisa, é óbvio que tá fugindo do passado. Cholar é passado.
0: E agora ela tá caminhando no presente. Indo pro futuro. Então ela consegue o, a vaga de babá, vai pra mansão. É uma mansão no meio do nada, em Londres, onde estão as crianças, uma governanta, um cozinheiro e a Sim. jardineira. Assim que ela chega na, nessa mansão, já começam eventos estranhos. Você pode ir lá ver no início da série que tá, tem uma criança cantando sozinha no lago. E ela chega, nossa, que canção bonita! Aí ela, que canção? Tô cantando nada. Aí vai passando a série, cada episódio é o ponto de vista de um personagem dali. E aí você vai montando, a, a, encaixando as peças do quebra-cabeça, né, da, que é aquela série. E você vai entendendo o que está acontecendo na mansão e o porquê está acontecendo, que relação tem uma coisa com a outra. Um dos episódios que eu mais odiei, que eu não vou falar os que eu mais gostei, um dos episódios que eu mais odiei foi o episódio da governanta, porque é muito, muito, muito esquizofrênico. Porque todo momento mostra ela em várias, em várias cenas e ao mesmo tempo ela não tá em lugar nenhum. A cada porta que ela abre, ela tá em um momento diferente, um horário diferente, conversando com uma pessoa diferente, vivendo um momento diferente. Então, não dá pra você entender muito bem o que realmente tá acontecendo ali com aquela governanta. Pois bem, ao, ao decorrer da, da série, você vai notando que são, realmente são eventos sobrenaturais. No final da série, não é um spoiler, porque é, o meu, é a minha visão sobre o final da série. Ao meu ver, é um dark, porque o início é o fim e o fim é o início. Então, é um Dark remasterizado. Você que já assistiu, você que vai assistir, você vai entender o que eu estou querendo dizer pra você.
1: Qual sua nota pra Mansão Blee?
0: A minha nota pra Mansão Blee é 8. 8? Eu vou dizer o porquê que é 8. Por quê? Porque eu comecei assistindo pelo, pela Mansão Blee, mas anteriormente fizeram...
1: Não, você tem que dar a nota da Mansão Blee baseado no que você assistiu da Mansão Blee.
0: Mas aí eu quero falar baseado no que eu assisti depois.
1: Não, aí você dá uma nota de um pra depois
0: você tá falar do outro. Então a minha nota pra Massomblée é 9.
1: Não faz sentido.
0: <risos> pra mim faz tanto.
1: Adorei, péssimo, nota 5.
0: Agora eu vou falar um pouco da minha experiência assistindo A Maldição da Residência Rio. Eu deveria ter começado pela, pelo, pela primeira série, né? Mas enfim, eu comecei pela segunda e fui pra primeira. Eu vou dizer por que eu comecei pela segunda e fui pra primeira. A segunda porque eu já tava lá mesmo, já tava assistindo. Então vamos assistir. Aí que eu vi que era um terror, não era um terror tão terror assim, era uma coisa mais levinha. Falei, quer saber? Eu vou. Eu vou assistir a, a Maldição da Residência Rio, porque não deve ser tão terror assim, né? Aí o que acontece? Era tão terror assim. A Mansão da Residência Rio é uma série, ao meu ver, é uma série complexa. A cada episódio foi muito bem escrito, muito bem...
1: O, o roteirista e o diretor teve tempo pra escrever, né? <risos> é,
0: Eu... é, o que o WL escreveu nas coxas, né?
1: Ah, não sei. Convenhamos. Demorou um ano pra lançar A diferença de tempo um da outra, então
0: É que as coxas dele eram muito grossas O engraçado é que você vai vendo as cenas Você meio que não entende Meio que entende, você vai interpretando Cada personagem, cada cena Da sua forma. Horas você acha que É coisa da cabeça de um, horas você Acha que realmente está acontecendo Alguma coisa naquela residência e depois No, no presente Porque a série ela se passa em dois momentos No passado e no presente
1: Quer dizer, hoje em dia tem, Tem,
0: né? hoje em dia tem família de tudo.
1: Mas homem, mulher e pet é família? É família. Mesmo praticando desofilia? Hum. Corta.
0: <risos> Eu vou só resumir quem são os personagens, para você entender o que é a maldição da residência Rio. Conta a história de uma família em que há cinco irmãos e o casal são os pais. Pff, óbvio, né? No passado, aconteceram eventos que não se sabe explicar o que eram. E aí tem, a, tem as cenas do passado, em que tem os pais e as crianças, e no presente, em que elas já estão adultas. E graças aos eventos estranhos do passado, geram consequências no presente delas.
1: Isso acontece com toda a vida humana. Tudo que acontece no passado, reflete no futuro da pessoa, no presente, sabe? É real. Não é nem série, é a vida, você tá dando spoiler sobre a vida Mas continua, tá muito bom a sua explicação Eu que tô interrompendo aqui de besta mesmo Eu tô dando mansplaining Netflix O que, que é mansplaining? <risos> Se eu falar o que é mansplaining Eu vou estar tá praticando mansplaining É o ato hum. do homem Explicar uma coisa pra mulher
0: Bruce, vou parar pra pensar ah. Todos os meus vídeos tem mansplaining
1: é eu falando algo pra você, explicando alguma coisa?
0: É. Enfim, o que acontece no passado reflete no presente. E ao longo da série, você vai, vai mostrando o que que acontecia no passado, e aí você vai fazendo um comparativo, tipo, caramba, então é por isso que fulano de tal é assim, é por isso que fulano de tal é assado. E... e... E aí, há personagens que você pega uma raivinha, mas depois você vai criando um carinho para aquele personagem, porque você entende o que realmente aconteceu, o porquê que ele é daquele jeito. Fora a história em si, as cenas de terror são muito mais terror do que eu podia imaginar. São muito mais terror que a Manson Blair. A Manson Blair é um terror já previsível. E a Residência Hill é um terror que você não espera. Tem, você leva susto de lugares que você nunca... Imagina que você vai tomar um susto. Sei lá, você tá lá no banheiro fazendo xixi e você levanta assim no vaso da cabeça. Não tem isso no, na série, mas é o exemplo que eu tô dando. <risos> Fala aí um exemplo de, de susto da série, mas não dá spoiler. Só inventa uma, inventa um susto que poderia ter na série.
1: Você tá cozinhando feijão, abriu a... Você sabe que tem feijão ali. Você colocou feijão, terminou de cozinhar feijão, abriu a panela, o que tem lá dentro? BU! Uh! sorvete. Isso é uma coisa que ninguém espera e acontece na série.
0: Muito Eu me assustaria, eu gritaria.
1: Eu tô dando um exemplo, não quis.
0: Napolitano, isso? não!
1: Cadê o meu feijão?
0: Cadê o meu feijão?
1: Mas é basicamente isso.
0: Há um jogo de câmeras, a câmera fica girando pra lá e pra cá. A todo momento você acha, você tem a certeza que vai acontecer alguma coisa. Não, mas
1: sabia que toda vez Quando a câmera tá assim nos corredores tá ou...
0: girando é porque realmente tá acontecendo é coisa alguma que coisa. Acontece. É, realmente, acontece não, alguma coisa. Não todas as cenas? Todas não. Todas. É que algumas vezes eu tava com o
1: olho fechado, né? Todas as cenas tem alguma coisa no fundo.
0: É verdade. Até nas cenas que não é para ter terror, tipo assim, tem alguém conversando e você tá focado em você, mas lá no fundo tá desfocado e você vê e tem alguma coisa lá no fundo. Caramba, você falou que era coisa na minha cabeça, Bruce.
1: Não, mas é também.
0: Hum, é isso. E é uma dica sobre a série. Então, o jogo de câmera é muito frenético, assim, sabe? Você, a câmera fica girando, é né? tudo. Mundo... Você tem a certeza que você vai tomar aquele susto. Eu acho que isso é o mais agonizante, porque você sabe que vai tomar aquele susto. E você se prepara pra aquele susto e você toma o um susto e você percebe que você não tá preparado pra tomar aquele susto. Então a série é uma coisa muito louca. As cenas de terror são é algo muito forte. O cameraman tá de parabéns. Tudo muito bem produzido. Mas não é só ele que faz as cenas. Não, que filmou foi a
1: câmera.
0: Ó, o cara da, da. O cameraman, a maquiagem, o figurino, o pessoal do. do cenário. Meu, tudo maravilhoso. Sério, a, até as maquiagens mais bobas da série eu me assustei, mas eu acho que... que a
1: maquiagem que eu... defunto.
0: <risos> mas eu acho que o, o que eu mais me assustei mesmo, sabe o que foi? Ah. Você dando uns gritos do nada. Ah! Essa é aqueles é aqueles que tá acordando de sonho. ruim
1: na série, tem umas três vezes que eu dormi.
0: É, você dormiu e me deixou sozinha assistindo.
1: Ah, mas como que você precisa enfrentar seus medos, né?
0: Ah, assim não dá não. Prefiro não enfrentar, prefiro continuar assistindo filme de comédia e filme infantil.
1: Assisti, é.
0: Muito bom o desenho, tá? Muito bom. Meu, é sério, eu não consigo dormir essa noite. Não, eu juro mas... pra você.
1: Vai conseguir,
0: sim. Meu, todo momento que eu fechava o olho assim, eu lembrava daquelas caras feias da, da, da você série. Você não vai conseguir
1: ou não conseguiu dormir? Eu
0: não consegui e não vou conseguir dormir de novo. Tô lascada. Lascadinha.
1: Qual a sua nota.
0: A minha nota pra Mansão Rio é 10. Nota 10. Meu, a série é muito boa, cara. É um terror maravilhoso. Mas por que na
1: outra você deu 9?
0: Não, mas é porque a Mansão Blair é um terror muito previsível.
1: Aí a ah, outra, é ele muito bom, nota 10. E, sabe, e
0: no final da, da Mansão Blair, Não, essa é a parte que eu gostei, não vou mentir, que é a história... Tá ah, meu não é spoiler. No final é bonitinho, final é bonitinho. Tá ótimo, pronto, acabou. Então é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal e divulguem nas redes sociais. Eu também tô com o podcast BeVotes. Os primeiros dois episódios não tem no YouTube... Foram gravados realmente para o podcast, para a plataforma de, de podcast. podcast. É, a gente tem tá até a musiquinha de fundo, cara. E esses dois últimos vídeos que eu lancei aqui no YouTube estão disponíveis nas plataformas de podcast. Então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o like, se inscrevam no canal, divulguem nas redes e ouçam o BeVotes, que está maravilhoso, com convidados, só que eu futuramente, quem sabe. E é isso, galera. Tchau. Não, peraí, peraí. Tchau.
1: Não vai conseguir virar porque vai derrubar ah. o microfone.
0: <risos> Acabou.